0: Es ist wieder Montag und das wisst ihr ja, es bedeutet, es gibt eine neue Folge von Kreisab. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 127. Ich habe ordentlich was vorbereitet für euch heute. Wir sprechen allerdings nur ein ganz klein wenig über die Champions League, da das Spiel Kiel gegen Flensburg, auch wenn es ein sensationelles Ergebnis hatte, nicht von großer Bedeutung war. Ein bisschen mehr Bedeutung hatte vielleicht da schon der Sieg von Paris in Westbrem. Die Franzosen haben damit mit 29, 28 gewonnen. Flensburg mit 30 zu 22 beim THW Kiel. Und wenn ich das gestern bei Twitter richtig gelesen habe, dann war das die höchste Heimniederlage in der Champions League-Geschichte für den THW Kiel. Aber vielleicht weiß mein Gast Christian Stein von Handballworld ein bisschen mehr dazu und kann mich eventuell korrigieren. Hallo Christian.
1: Hallo Sascha, ich habe es bis jetzt noch nicht nachrecherchiert, wenn werden wir natürlich auch gerne noch machen. Ich kann dir sagen, dass Westbrem zum ersten Mal seit dem April 2013 ein Heimspiel verloren hat. Damals das Viertelfinale gegen den THW Kiel mit Momi Illic noch auf Kieler Seite. Also man sieht, wie historisch letztendlich der Erfolg gestern da von PSG war. War auch insgesamt ein verdienter Erfolg, auch wenn es im Endeffekt hätte genauso gut mit dem Sieg für Westbrem ausgehen können. Erfreulich da vor allen Dingen, dass Uwe Gensheimer wirklich mal den entscheidenden Punch letztendlich in der 60. Minute fünf Sekunden für Ende gesetzt hat. Wir haben ja oft schon auch kritisiert, dass er sich die entscheidenden Fehlwürfe nimmt. Diesmal hat er praktisch dann den entscheidenden Wurf auch reingemacht in der 60. Minute.
0: Das ist doch schön aus deutscher Sicht, dass Uwe Gensheimer da erfolgreich war und PSG hat das ja auch in den sozialen Netzwerken entsprechend gefeiert. Was haben wir noch in der heutigen Sendung für euch? Im ersten Take sprechen wir über das Spitzenspiel in der DKB-Handball-Bundesliga zwischen den Rhein-Neckar Löwen und den Füchsen aus Berlin. Im zweiten Take habe ich Christoph Benisch von den Nürnberger Nachrichten zu Gast. Da sprechen wir über den Abstiegskampf der HC Erlangen, hat am vergangenen Freitag den Bergischen HC regelrecht aus der Halle geschossen und im Interview der Woche begrüße ich den Co-Trainer der deutschen Handballnationalmannschaft, Axel Kromer, und wer sich für Abwehrarbeit und Taktik interessiert, der ist in diesem Interview genau richtig, das lege ich euch sehr, sehr ans Herz, denn er hat jede Menge dazu zu erzählen, das war sehr interessant mit ihm zu sprechen und klein wenig haben wir natürlich auch geplaudert über die Geschichte mit Dago Sigurdsson. Also dieses Interview unbedingt anhören und ja, wir legen los mit der DKB-Handball-Bundesliga und dem Titelrennen, das eigentlich ja jetzt schon zu diesem Zeitpunkt der Saison, ich denke, das kann man durchaus so sagen, spätestens nach dem Ergebnis gestern der Löwen gegen Berlin zu einem Dreikampf geworden ist.
1: Ja, im Großen und Ganzen habe ich auch mit nichts anderem gerechnet. Natürlich muss man gucken, wie die drei top clubs durch die Champions-League-Belastung da insgesamt durchkommen werden. Aber die Füchse hatten halt ein sehr, sehr günstiges Auftaktprogramm und sie haben natürlich auch diese, diese personellen Probleme, dass sich jetzt ein Fabian Wiede demnächst operieren lassen muss. Das tut ihnen natürlich weh und auf Dauer ist das, glaube ich, nicht zu kompensieren. Zumal man gestern auch schon wieder gesehen hat, eigentlich benötigen die Füchse, in so einem Spiel gegen eine Top-Mannschaft einfach den siebten Feldspieler, um, um konkurrenzfähig zu sein, um vielleicht so einen Auswärtssieg irgendwie zu schaffen. Die Frage, die man natürlich stellen muss, ist, warum hat Erling -Bohr richardson das einfach nicht von der ersten Minute schon gemacht, sondern macht es letztendlich nur, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und man irgendwie mit acht oder neun Toren hinten liegt. Also... So ganz habe ich es noch nicht verstanden, aber er wird sich mit Sicherheit seine Gedanken dazu machen und ja, vielleicht im zweiten Duell mit den Löwen mal direkt damit
0: anfangen. Vor ein paar Wochen war das ja auch schon so in Magdeburg. Da haben die Berliner dann in der zweiten Halbzeit noch ein Unentschieden erreichen können. Diesmal ist es bei einer Niederlage geblieben. 30 zu 25 haben die Rhein-Neckar Löwen gewonnen. Wenn du jetzt gerade sagst, der siebte Feldspieler war eine gute Lösung für die Füchse, mal wieder. Und sie hätten das ja auch durchaus von Anfang an spielen können, frage ich mich ja. Warum klappt es denn deiner Meinung nach im 6 gegen 6 nicht?
1: Ja, im 6 gegen 6 ist natürlich gerade die Löwenabwehr mit diesem stabilen, kompakten 6-0 sehr, sehr schwierig auseinanderzuziehen und zu knacken. Und natürlich haben die Löwen da eine Abwehrarbeit eine sehr, sehr hohe Qualität. Eine sehr, sehr flinke Beinarbeit, gerade so ein Alexander Pettersson. Und das macht es das macht es natürlich dann den Füchsen schon erheblich schwer. Und das fällt natürlich dann gerade in diesen Duellen gegen diese Top-Mannschaften letztendlich dann ins Gewicht für die Füchse. Deswegen würde ich sagen, natürlich muss man den siebten Feldspieler konsequent im Training einüben, damit jeder weiß, was er zu tun hat. Ist natürlich auch immer ein Punkt. Und natürlich fehlen den Füchsen ein paar Optionen personell bedingt. Fabian Wieder habe ich gerade schon gesagt, der hat natürlich nur... Ein Wurf mehr oder weniger, den er noch aufs, aufs Tor bringen kann. Und ansonsten braucht sich die Deckung letztendlich nicht um ihn zu kümmern. Umso einfacher wird es dann natürlich, auch die anderen Positionen mit abzudecken. Und wenn man jetzt sieben Feldspieler letztendlich hat, egal ob man das jetzt über zwei Kreisläufer löst oder vier Rückraumspieler, dann ist es letztendlich so, es werden größere Räume kreiert und gerade auf den Außen kann man erfolgreich abräumen dann. Und das ist auf jeden Fall ein Mittel, was dann sich positiv für solche Mannschaften dann
0: auswirkt. Wenn ich mir den Kader so ansehe, Paul Drucks, Vukovic, Nenadic, Fabian du gerade schon angesprochen, auch wenn der angeschlagen ist, Steffen fehlt muss ich mich allerdings trotzdem wundern, dass man nicht in der Lage ist, die Löwendeckung ein bisschen in Bewegung zu bekommen.
1: Ja, das ist mit Sicherheit richtig, aber wie gesagt, es reicht ja schon eine Position, die mehr oder weniger blank ist mit Rückraum rechts und dann tun sich die Rechtshänder natürlich auch entsprechend schwer. Und ja, die Löwen haben eine Abwehr der Extraklasse, das muss man nicht anders sagen. Was man gesehen hat gegen Wada Skopje war auf jeden Fall auch, dass die Löwen mit so einer 5-1-Abwehr, wie sie, wie sie Wada mit Libirov stellen kann, erhebliche Probleme in der Offensive hat. Und wenn man weiß, dass man die Löwen nicht über die eigene Offensive knacken kann, dann muss man halt entsprechend in der, in der Defensive agieren. Und man hat gegen Skopje auch gesehen, dieses hohe, ganz hohe Tempo konnten die Löwen da am Donnerstag nicht mitgehen. Und da muss man sich natürlich auch entscheiden, kann man selber so ein hohes Tempo anschlagen, über 60 Minuten, auch das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber auch da muss es natürlich über die Abwehr funktionieren.
0: Und aus Löwensicht muss man auch sagen, spiele ich in Skopje dann wirklich 100 Prozent, wenn ich weiß, ein paar Tage später habe ich ein wichtiges Spiel in der Bundesliga gegen die Füchse Berlin und wenn ich die schlage, habe ich mich von denen sozusagen auch abgesetzt, die Füchse Berlin haben ja auch schon ein Spiel mehr absolviert, fünf Minuspunkte, Leipzig dahinter mit sieben, haben knapp gegen Minden gewonnen, haben da zur Halbzeit zurückgelegen, soll aber nicht unser Thema sein, wir möchten bei diesem Spiel bleiben, was mir aufgefallen ist, Andi Schmid ohne Treffer und im Vorgespräch habe ich zu dir gesagt, ich weiß gar nicht, wann die Löwen das letzte Mal gewonnen haben, als Andy Schmid keinen Treffer erzielt hat. Weißt du es? In dieser Saison ist es ja nicht gewesen, aber auch du konntest es so schnell nicht rausfinden.
1: In dieser Saison war es nicht, das haben wir schon mal rausgefunden. In dieser Saison hat er bis auf dieses Heimspiel jetzt letzten Donnerstag in der Champions League gegen Skopje da in Frankfurt, hat er immer irgendwo mindestens ein paar Treffer erzielt. Natürlich hat er auch entsprechend sieben Meter geworfen, aber er macht natürlich auch viele, viele Anspiele. ja Und da haben natürlich gerade dann Baena, Pekela und wenn er mal im Angriff ist, auch Guardiola irgendwie von profitiert. Letztendlich gegen gegen Wada hier war es natürlich auch so, dass diese offensive 5-1-Abwehr von Dibirov natürlich gerade diese Kreise von Andi Schmid entsprechend stört. ja Und ja, es scheint ein sehr, sehr gutes Mittel letztendlich zu sein.
0: Er hat seine Halben herausragend gut eingesetzt, denn die haben insgesamt 18 Tore gemacht. Patterson mit zehn Treffern, sensationell stark und auch kim ekdal Dürer 8 Tore. Also wenn dein Rückraum so trifft, brauchst du eigentlich keinen Spielmacher, der noch Tore erzielt.
1: Ja, die Frage ist, ob dein Rückraum ohne diesen Spielmacher überhaupt so gut treffen würde. Und das wage ich zu bezweifeln.
0: Das wage ich allerdings auch zu bezweifeln, ja. Also klare erste Hälfte für die Löwen, dann in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, der siebte Feldspieler bei den Füchsen. Und wenig Lösungen im 6 gegen 6 haben wir jetzt schon angesprochen. Schmied ohne Tor, die Löwen halben, sensationell gut, fantastische Abwehr. Dann können wir über ein paar Sachen sprechen, die eigentlich mit dem Spiel direkt nichts zu tun haben. Die haben nämlich aber mit Personalien zu tun. Und zwar hat es der Mannheimer Morgen vermeldet, genauso wie die Wetzlarer Neue Zeitung, dass erstens Janik Kohlbacher zur Saison 2018-2019 zu den Rhein-Neckar Löwen wechseln wird. Dann... Noch dazu, Steffen Feeth, den hätten Sie gerne schon als Nachfolger für Kim Ekdal-Dürrier zur kommenden Spielzeit. Der tut sich ja in Berlin schwer, ist fast schon noch untertrieben. Und Jerry Tolbrink haben Sie ja schon vor einigen Wochen bekannt gegeben, den links außen. Der kommt aus Schweden und der soll dann entweder Dejan Manaskov oder Gudjon Wallo Sigurdsson ersetzen, wobei der ja auch jetzt acht Buden gemacht hat gegen die Füchse Berlin. Also, das wird eine schwere Entscheidung, wobei du hast gesagt, die Tendenz geht wahrscheinlich schon dahin, dass sie mit Manaskov verlängern, deiner Meinung nach.
1: Naja, also erstmal haben Manaskov und auch Sigurdsson noch Vertrag bis 2018. Das heißt, die Löwen haben jetzt erstmal drei Spieler für außen nächste Saison gebunden. Die Frage ist letztendlich, einen davon werden die irgendwohin ausleihen. Es sei denn, Sigurdsson entscheidet sich vorzeitig zum Karriereende. Ansonsten wird wohl Manaskow oder Tollbring noch ein Jahr woanders spielen. Und dann ab 2018 heißt, glaube ich, dass du auf Linksaußen bei den Löwen Manaskow Tollbring und alles andere wird, wird man abwarten müssen.
0: Auch das von ordentlicher Qualität, selbst wenn Sigurd sondern nicht mehr mit dabei ist, das muss man ja auch dazu erwähnen. Und ja, was die Personalie Kohlbacher angeht und Steffen fehlt dann gibt es ja noch Philipp Taleski. Also die Löwen basteln ordentlich an ihrer Zukunft und mir scheint, sie machen das mit Sinn und Verstand.
1: Ja, also Taleski ist natürlich noch ein recht junger Spieler. Sein jetziger Trainer Lino Cerva sagt, das kommt vielleicht ein bisschen zu früh, wenn er jetzt schon nächstes Jahr geht. Es wird natürlich auch um die Ablösesumme gepokert. Bei Steffen Veth ist es genauso. Der hat eigentlich noch Vertrag bis 2018. Natürlich, wenn die Füchse entsprechend unzufrieden mit seinen Leistungen sind, er sich bei den Füchsen nicht so wohl fühlt. Der Mannheimer Morgen schreibt von persönlichen Gründen, weswegen er früher gehen möchte und man sich da irgendwo in der WM-Pause ein bisschen einigen kann, dann ist das vorstellbar, dass er kommt. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass sowohl Taleski wie auch Fed kommen, weil man hat ja immerhin noch mit Mats Menzer Larsen bis 2020 einen Vertrag. Oder man sagt halt, gut, Michel Abt, der verschwindet dann eben aus dem Rückraum und dann kann man entsprechend noch ein bisschen anders planen, aber das müsste man halt entsprechend dann gucken. Am Kreis. Raphael Baena wird mit seinen 34 Jahren auch nicht jünger. Ich glaube, wenn man da mit Janik Kohlbacher einen Spieler mit ähnlichen Qualitäten zu sich holen kann, der dann auch über diese tiefen Anspiele kommt, ist das eine ganz gute Personalentscheidung und natürlich naheliegend, dass man sich um so einen Spieler bemüht. Gerade jemand, der aus Hessen dann Richtung Mannheim ist nicht ganz so weit hat und vielleicht auch so ein bisschen mit Blick auf die Champions-League-Spiele in Frankfurt so als Local Hero agieren kann, wäre ja, vielleicht eine ganz interessante Personalentscheidung für die Löwen.
0: Vielleicht das neue Gesicht an der Rhein-Neckar-Löwen, nachdem das ja mit Uwe Gensheimer, was heißt nicht geklappt hat, das ist die falsche Formulierung, nachdem der ja weggegangen ist und man da jemanden Neuen sucht, der so das richtige Gesicht der Rhein-Neckar-Löwen wird für die nächsten, sagen wir mal, zehn Jahre. Das könnte Janik Kohlbacher durchaus sein vom Typ her, würde es ja passen, wenn er jetzt noch den passenden Friseur findet. Na gut, also Philipp Taleski übrigens käme von Metalux Skopje. Was ich aber noch sagen möchte dazu ist, die Rhein-Neckar-Löwen scheinen schon sehr weit vorauszudenken und da auch ja, mit Spielern zu sprechen, die natürlich auch für andere Vereine interessant sind, denn ist ja ganz Ganz klar, also auch Mannschaften wie Kiel oder Flensburg müssen einem Spieler wie Kohlbacher generell ja Interesse zeigen. So viel ist logisch. Dann haben wir noch was zu diesem Spiel. Können wir noch irgendwas dazu sagen? Ah ja, Alexander Pettersson hat wohl auch laut Mannheimer Morgen seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Also da ist ordentlich was los. Ich werde demnächst nochmal versuchen, mit Marc Stevermüher zu sprechen hier im Podcast, der ja der Redakteur des Mannheimer Morgen ist, verantwortlich dort für die Rhein-Neckar Löwen. Und ich habe auch bei Kim Ektal-Durier mal angefragt, weil ich gerne mit ihm sprechen würde über seine geplante Weltreise oder was denn da überhaupt los ist, was er denn machen will. Er hält sich dann noch ein bisschen bedeckt, aber ich bin relativ optimistisch, dass das in diesem Jahr auf jeden Fall noch was wird. Ein paar Ausgaben haben wir dann auch noch vor der WM-Pause. Dann war es das in diesem Take. Danke an dich, Christian. Erste Pause und gleich sprechen wir dann über den Abstiegskampf in der Handball-Bundesliga. Vom Meisterkampf, vom Rennen um den Titel in der DKB-Handball-Bundesliga kommen wir zum Abstiegskampf. Wir beschäftigen uns mit den Mannschaften, die ein bisschen unten drin stecken. Eine Mannschaft konnte sich aber am vergangenen Freitag ein bisschen befreien. Das ist der HCR Lang. Und als Experte des HCR Lang begrüße ich jetzt Christoph Benisch von den Nürnberger Nachrichten. Hallo Christoph.
2: Hallo Sascha.
0: Der Bergische HC war Gegner am Freitag, habe ich gerade schon gesagt. Es gab einen klaren Sieg für den HCR Erlang. 35, 26, auch zur Pause schon relativ deutlich mit 16 zu 10 geführt. Vor dem Spiel war klar, das ist ein ganz, ganz wichtiges Duell für beide Mannschaften. Mit welchen Erwartungen ist man denn in Erlangen in dieses Spiel gegangen?
2: Ja, mit sehr, sehr großen natürlich. Also man hatte ja diese Serie, diese Negativserie von fünf Ligaspielen in Folge, die man keinen Punkt holen konnte, dazu dann noch das Pokal aus, also sechs Pleiten sozusagen im Rücken und dann war man plötzlich wieder Favorit zum ersten Mal ähm, gegen den BHC und wusste nicht so recht, was einen erwarten würde und äh, letztlich ist es aber ja gut ausgegangen. Also Nikolai Link, der neue Nationalspieler vom HC Erlang, hat danach auch mir gegenüber verraten. Er hat gesagt, so ein Gefühl hatte er lang nicht mehr wie vor diesem Spiel, dass wirklich so viele schwere Steine auf den Schultern lasteten und umso erleichterter ist man, dass man jetzt in diesem direkten Duell gewinnen konnte gegen den Abstieg.
0: Oh, tatsächlich ist das Gefühl in Nürnberg bzw. Erlangen schon so, dass man bei so einer Partie eigentlich nach einer Niederlage gesagt hätte, oh, was haben wir uns denn da heute geleistet?
2: Auf jeden Fall, denke ich. Also der HCE ist ja sehr, sehr stark gestartet in die Saison mit einem ja, vielleicht sogar überraschenden Start relativ weit in der Tabelle geklettert und diese sechs Spiele zuletzt waren zwar Niederlagen, aber es waren auch viele Spiele dabei gegen Berlin, gegen die Rhein-Neckar Löwen, gegen Kiel, in Hannover, wo man sich nicht viel ausgerechnet hat, aber trotzdem überraschend lange gut mitgehalten hat. Und wo der Trainer Robert Anderson immer wieder gesagt hat, wir haben gesehen, wir sind lange Zeit auf Augenhöhe gewesen mit dem Gegner und haben uns eigentlich letztlich selber besiegt, weil wir technische Fehler dann gemacht haben zu Unzeiten und Riesentorchancen nicht genutzt haben und deswegen hat der HCE doch ein großes Selbstbewusstsein aufgebaut und das Spiel gegen den BHC war ein absolutes muss das wollte man unbedingt gewinnen, um eben mit dem Abstieg weiter nichts zu tun zu haben oder einen, einen, einen großen Puffer da reinzupacken zu den hinteren Plätzen und deswegen war es ihnen so wichtig, das auch zu gewinnen.
0: Es war ein Spiel, was eigentlich, ich will nicht sagen von Beginn an entschieden war, aber nach relativ kurzer Zeit führte der HC Erlangen mit 6 zu 1. Warum ging es so furios los für die Erlanger?
2: Ja, ich glaube, bei Robert Andersson, der Trainer der Erlanger, ein absoluter Taktikfuchs ist und in diesem Spiel bewiesen hat, was er wirklich drauf hat. Er hat natürlich Videoanalyse gemacht, wie es jeder Gegner macht oder jeder Trainer macht, aber er hat dieses Spiel gegen Balingen angesprochen danach auch, dass der BHC ja verloren hatte und wahnsinnige Probleme gegen diese 5-1-Deckung, gegen die offensive Deckung der Balinger gehabt hatte. Und so hat er gleich begonnen. Er hat also seinen Leuten gleich gesagt, wir spielen 5-1-Deckung sehr offensiv, gehen sehr aggressiv drauf und so ist es dem HCE tatsächlich gelungen, ja, dem BHC zu überraschen, zu überrennen regelrecht. Also sie haben in, selbst in Unterzahl drei Tore geworfen in dieser Anfangsphase und der Bergische HC wurde regelrecht überrannt. Also, ja, ehe die sich versahen, waren sie, wie du richtig sagst, schon 6-1 hinten.
0: Habe ich das jetzt auch richtig verstanden, dass der HCR Lang normalerweise nicht mit einer 5-1-Deckung beginnt?
2: Selten. Normalerweise beginnt er mit einer 6-0-Deckung in den vorangegangenen Spielen und eher etwas abwartend. Diesmal aber war es das komplette Gegenteil. Also, es war wirklich deutlich, wie offensiv die Mannschaft das angegangen ist und wie, wie schnell sie auch den Abschluss nach vorne gesucht hat, den Druck aufs gegnerische Tor aufgebaut hat. Und ja, da konnte einem wirklich Sebastian Hinze, der Trainer des BHC, wirklich nur leid tun, weil seine Mannschaft da wirklich heillos unterlegen war und auch nicht wusste, wie sie sich da dagegen stellen soll. Nach dem 6-1 hat er dann die Notbremse gezogen und eine Auszeit genommen, dann wurde es ein bisschen besser. Aber, ja, es war phasenweise gestern wirklich ein Klassenunterschied zwischen dem HCE und dem Bergischen HCE.
0: An der Formulierung gestern hörte übrigens, wir zeichnen am Samstag auf, soll aber nichts ändern. An der Tatsache, dass das Ergebnis das gleiche ist und die Leistung beider Mannschaft, bewerten wir natürlich genauso. Und auch unabhängig davon, was sonst noch in der Bundesliga am Wochenende passiert ist. Denn de facto muss man natürlich sagen, dass es für den Bergischen HC jetzt relativ düster aussieht. Man hat das schlechteste Torverhältnis der Liga, man ist vorletzter. Nur der Aufsteiger aus Coburg ist noch hinter dem BHC platziert. Du hast jetzt gerade gesagt, Sebastian Hinze war ein bisschen hilflos da am Seitenrand, weil seine Mannschaft einfach nicht in die Potte gekommen ist. Was hat denn überhaupt funktioniert beim Bergischen HC, um es mal so zu formulieren?
2: Ja, es ist schwierig. Wenig hat funktioniert. Eigentlich nahezu gar nichts, wie es auch Victor Schilagi, der sportliche Direktor, danach gesagt hat. Also die beiden Verantwortlichen, der Trainer und Schilagi waren eigentlich nicht hilflos, aber aber irgendwie ratlos haben sie gewirkt. Also sie wussten nicht, mit dieser Leistung anzufangen. Es war kämpferisch ganz, ganz schwach. Für noch dazu ein Spiel, wo es wirklich gegen den Abstieg knallhart geht. Es ist spielerisch wenig zusammengelaufen. Das Einzige waren vielleicht die Rückraumwürfe von Gutbrot, die immer wieder eingeschlagen haben. Also da war ein bisschen Hoffnung da. Dadurch hat sich der BHC auch immer wieder den Abstand nochmal verkürzen können, ein bisschen eine Hoffnung am Leben halten können, aber ähm, viel mehr als diese Rückraumwürfel waren, waren ehrlich gesagt nicht zu sehen. Also spielerisch wie kämpferisch war das kein guter Auftritt.
0: Hat dich der BHC in dieser Verfassung enttäuscht?
2: Muss man so sagen, definitiv, ja. Aber ich glaube nicht nur mich, sondern auch selbst Robert Andersson, der Trainer des HCE, hat gesagt, dass er überrascht war, wie wenig Gegenwehr dort vom BHC kam, dass sie mehr erwartet hatten und Natürlich auch die Trainer und Verantwortlichen vom Bergischen HC waren genauso entsetzt darüber, über die Leistung ihrer Mannschaft. Also ich glaube, man kann denen wenig Vorwurf machen. Ich gehe davon aus, dass sie die Mannschaft richtig eingestellt haben. Aber es kam halt einfach wenig rüber. Vielleicht war der Druck zu groß oder die allgemein die Situation, die den Spielern da durch den Kopf spukt. Das kann ja auch immer hemmen, aber eine richtige eine Erklärung gab es dafür eigentlich nicht.
0: Würdest du die These unterschreiben, dass der BHC in dieser Form definitiv nicht erstligatauglich ist?
2: Also ich habe jetzt relativ viele Spiele gesehen, nahezu alle vom vom HC, nur das Spiel gegen Minden habe ich nicht sehen können. Balingen kommt jetzt nächste Woche, die habe ich auch noch nicht gesehen, die stehen auch hinten drin. Coburg kommt auch erst noch auf den HC Erlangen zu. Das heißt, diese ganzen hinteren Mannschaften kann ich eigentlich noch sehr schlecht einschätzen. Ich denke aber im Vergleich dazu, ja, wird der BHC auf jeden Fall ein Problem haben und muss sich auf jeden Fall was ändern, dass er da die Klasse halten kann, weil das war gestern, wie ich schon gesagt habe, wirklich phasenweise ein Klassenunterschied. Ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, dass über 4.000 Zuschauern gestern wieder in der Arena waren in Nürnberg und eine Riesenstimmung veranstaltet haben. Da ist es natürlich für jeden Gegner schwer. Erlangen ist heimstark und dann führt Erlangen plötzlich mit acht Toren, dann mit neun Toren, dann mit zehn Toren, zwischenzeitlich mit elf Toren in der Schlussphase. Dann hat sich der BHC auch irgendwann hängen lassen, das ist vielleicht auch nachvollziehbar. Und das verzerrt ein bisschen das Leistungsbild. Sie wurden am Anfang überrannt, am Ende haben sie sich hängen lassen und dazwischen war eigentlich ja auch nicht wirklich viel zu sehen. Aber es ist, glaube ich, ein schwieriges Spiel gewesen, um diese Leistung wirklich einzuschätzen und das einzuordnen. Aber wenn der BHC jedes Spiel jetzt so spielt wie gestern gegen Erlangen, dann hat er definitiv ein Riesenproblem, in der Liga zu
0: bleiben. Du hast jetzt gerade angesprochen, es waren wieder über 4000 Zuschauer in der Arena, obwohl gleichzeitig ja auch noch der erste FC Nürnberg in der zweiten Fußball-Bundesliga ein Franken-Duell zu absolvieren hatte gegen die Würzburger Kickers. Zeigt auch mal wieder, der HC Erlangen ist mittlerweile in der Metropolregion Nürnberg-Erlangen eine Marke geworden.
2: Absolut, absolut. Es waren auch über 8000 Zuschauer gegen Kiel. Gut, Kiel zieht ja immer Zuschauer an. Aber man sieht das definitiv, man kann das auch, auch verfolgen, wenn man die, wenn man die vergangenen Spiele anguckt. Es ist natürlich auch immer wichtig, wie die Rolle vom HCR lang ist. Also, ob sie vorne mitspielen, hinten stehen. Diese Überraschungen, die der HCE auch im ersten Bundesliga-Jahr geschafft hat, als man die Rhein-Neckar-Löwen besiegt hat, als man Gummersbach besiegt hat, jetzt wieder Gummersbach besiegt hat, in dieser Saison übrigens. Das sind immer so besondere Spiele, wo man merkt, dass das Publikum, auch Leute, die zum ersten Mal zum Handball gehen, sich sofort damit identifizieren können. Das ist, glaube ich, einfach zu verstehen. Also man muss nicht ins Detail gehen beim Handball, jede einzelne Situation verstehen, aber man sieht, okay, es geht hin und her und wenn die Mannschaft trifft, dann muss ich jubeln so ungefähr. Und ich glaube, dass diese Erfolgserlebnisse am Ende und auch diese diese Momente, wo das Publikum spürt, dass es was bewirken kann und dass es der Mannschaft helfen kann und so war es gestern auch wieder, diese wirklich außerordentliche Begeisterung, die, die die das Publikum dann weckt und eine tolle Stimmung schafft, dass das einfach Spaß macht, auch hinzugehen. Und sie haben das auch ganz clever gemacht mit dem Marketing gestern wieder. Es gab also Tickets für die für die Clubfans sozusagen, die konnten mit ihren Eintrittskarten vom Fußball nach dem Spiel in die Arena rüber, das sind ja nur 100 Meter, wenn überhaupt, Fußweg, und dort noch die zweite Halbzeit vom HCR lang angucken. Und da hat man auch viele Fußballfans gesehen, die sich das dann nicht haben entgehen lassen.
0: Wenn man jetzt mal auf den Spielplan schaut, auswärts geht's nach Balingen, dann nach Magdeburg. Gerade Magdeburg, aktuell alles andere als in der guten Verfassung. Zuletzt ganz, ganz hoch verloren gegen Hannover zu Hause mit 15 Toren, die höchste Heimniederlage in der Bundesliga-Geschichte. Dann kommt Coburg zum Franken Derby und es geht nochmal zu den rhein löwen Leipzig und Gummersbach sind dann noch die Gegner bis zur WM-Pause. Das ist ein Spielplan, der sich so liest, als wäre noch ein bisschen was drin.
2: Denke ich auch. Also es, der Spielplan hat zuletzt ein bisschen zum Hadern gesorgt, weil man halt doch sehr viele äh, schwere Gegner hatte. Man hat erst in Berlin gespielt, dann zu Hause gegen Kiel, dann im Pokal gegen die Rhein-Neckar Löwen, dann in Hannover. Da ist man dann auch abgerauscht in der Tabelle von einem einstelligen Tabellenplatz auf, ich glaube, zuletzt Rang. 13 und kam zum ersten Mal so wirklich in Tuchfühlung zu den Abstiegsplätzen. Jetzt hat man dafür natürlich den Vorteil, dass man jetzt diesen Block hinter sich hat und wie du richtig sagst, jetzt Gegner kommen, wo der HCE sich durchaus was ausrechnet. Und auch jetzt vor dem Balingen-Spiel hat Robert Andersson gesagt, natürlich auch mit der Leistung von gestern im Kopf, dass wir da auch hinfahren werden, hat er gesagt, und sicher sind, dass wir da was holen können und auch was holen wollen. Und ich glaube, dass das auch kein Quatsch ist, den man erzählt, um die Mannschaft einfach aufzubauen, sondern dass das auch wirklich ernst gemeint ist, weil die Leistungen bisher auch bei diesen Spielen, bei diesem schweren Block, den ich gerade angesprochen habe, waren immer ansprechend und eigentlich nur einmal oder zweimal vielleicht richtig schlecht in Minden, das ich wie gesagt nicht gesehen habe, das habe ich nur vom Hören sagen und dann das Heimspiel gegen Wetzlar, das war wirklich eine Katastrophe. Aber seitdem hat der HCE sich gefangen, er hat sich weiterentwickelt, nicht nur sportlich, sondern auch mental. Das hat man gestern gesehen, Riesendruck sich gemacht vor diesem Spiel gegen den BHC, aber den positiv umgewandelt in Energie und dann wie gesagt eine herausragende Leistung gezeigt. Also ich denke, dass die mit diesem Programm jetzt zum Schluss vor der WM-Pause sicherlich noch einiges zu erwarten ist.
0: Seien wir mal pessimistisch und sagen, der HCR lang holt jetzt vor Weihnachten noch vier Punkte. Dann hat man bis zur WM-Pause 14 Punkte ergattert und da sollte man eigentlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben, wenn wir ehrlich sind.
2: Ja, denke ich auch. Also ich glaube auch, dass die Mannschaft zu stark ist, zu gefestigt ist und zu erfahren ist, um wirklich mit dem Abstieg was zu tun zu haben. Es ist natürlich clever. Und es ist auch richtig, zuerst nach hinten zu gucken als Aufsteiger und immer demütig zu bleiben. Weil was passieren kann, hat man jetzt gesehen in diesen Spielen, in diesem schwierigen Block, den man hatte, wie schnell es auch nach unten geht, weil alles sehr, sehr eng ist in dieser Liga. Wirklich nahezu jeder jeden mal besiegen kann und unerwartete Ergebnisse rauskommen können. Deswegen ist es sicher richtig, das alles sehr defensiv anzugucken. Aber ich sehe das auch wie du. Ich glaube, dass, dass da man eigentlich in Erlangen nichts mit dem Abstieg zu tun haben sollte in dieser Saison. Dafür ist die Mannschaft auch zu gefestigt und dafür präsentiert sie sich auch einfach zu gut derzeit. Also wenn das so bleibt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Erlangen wenig bis gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird.
0: Also wir fassen zusammen. Für den HCR Erlangen sieht es sehr, sehr gut aus. Für den Bergischen HC hingegen sehr, sehr schlecht. Christoph, ich danke dir recht herzlich für diese Einschätzung. Ich bin mir sicher, dass wir im Verlauf der Saison nochmal sprechen werden. Spätestens dann, wenn der HCR Erlangen den Klassenerhalt gefeiert hat. Aber aus meiner Sicht besteht da relativ wenig Zweifel dran. Wir kommen jetzt gleich dann nach einer kurzen Pause zum Interview der Woche. Da begrüße ich den Co-Trainer der deutschen Handballnationalmannschaft, Axel Kroma. Ich kann euch dieses Gespräch, auch wenn es ein bisschen länger dauert, sehr ans Herz legen. Wir sprechen über Abwehrverhalten, beispielsweise in der 6-0 oder in der 3-3-Deckung, und wir sprechen natürlich auch ein bisschen über das Thema Dagosiegosan. Also dranbleiben und gleich dann Axel Kroma. Wir sind angekommen im letzten Teil der heutigen Sendung und ihr wisst, das bedeutet Interview der Woche. Man stelle sich mal vor, wir wären im Fußball und ich würde dem DFB schreiben, ich würde gerne mit dem Co-Trainer der Nationalmannschaft sprechen. Es wäre wahrscheinlich ein Heidentheater. Hier im Handball ist das ganz einfach. Man schreibt demjenigen direkt und der sagt, ja, ich habe Zeit, machen wir. Und deswegen begrüße ich jetzt Axel Kromer, den Co-Trainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Hallo Axel. Schönen guten Tag. Ja, es ist relativ früh, wir zeichnen auch auf am Freitagmorgen vor 9 Uhr ist für mich natürlich eine komplette Unzeit, aber ich dachte mir, wenn man schon mal die Möglichkeit hat, miteinander zu sprechen, muss man das auf jeden Fall nutzen und wir möchten heute sprechen über Abwehrformationen. Wie kann man gegen diese Abwehrformationen vorgehen? Was gibt es da für Lösungen für? Was muss man besonders gut können, um in diesen Abwehrformationen zu arbeiten? Und wir konzentrieren uns da auf 2, auf eine 6-0-Deckung und auf eine 3-3, sagen wir mal Variante 3-2-1 schauen wir mal, wie sich das ergibt im Gespräch und ja, dann gehen wir auch ein bisschen darauf ein, was kann man für Lösungen finden gegen diesen zusätzlichen Feldspieler. Ich mag es ja nicht mit diesem siebten Feldspieler. Direkt die Frage zu Beginn, wie gefällt dir diese Regelung?
3: Ja, ich kann mich da komplett anschließen. Also ich habe auch äh, weder den Vorteil erkennen können in den letzten, in den letzten Wochen äh, noch eine Vorfreude schon vorher verspürt gehabt. Ich muss einfach sagen, wir hätten das nicht gebraucht, wir brauchen das nicht und ich würde mich auch Einfach nur als persönliche Meinung sehr freuen, wenn diese Regelung zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder rückgängig gemacht würde.
0: Ihr habt das natürlich auch bei Olympia sehr intensiv genutzt. Wie extrem habt ihr euch im Vorfeld damit dann beschäftigt?
3: Also in der Tat haben wir es auch genutzt und wir haben auch davon profitiert. Das ändert aber meine Meinung nicht, weil das kann natürlich auch mal wieder anders laufen. In diesem Fall muss ich sagen, Handball ist unschöner geworden. Aber natürlich, wir hatten gute Möglichkeiten durch die direkte Qualifikation, die wir im Januar für Olympische Spiele geschafft haben, mussten wir nicht zu diesen vorolympischen Turnieren gehen, um uns nochmal extra zu qualifizieren. Und demzufolge konnten wir die gemeinsamen, Lehrgangstage auch schon partiell nutzen, um diese neue Regel anzutesten, die die konkurrierenden Nationen noch nicht antesten konnten, weil sie die Qualifikation, die noch vor dem 1.7. siebten stattfanden, noch nach dem alten Regelwerk gespielt hatten. Deshalb ist sie natürlich den Fokus auf taktische Möglichkeiten im alten Regelwerk gelegt haben, sodass wir uns wirklich im Prinzip seit dem ersten Lehrgang der dann nach der EM im März ähm, stattgefunden hat, schon immer wieder, ähm, auch mit einigen Freiphasen, auch Kreativität weckend beim Spieler selber, ähm, dann gesagt, okay, neue Regel, lass dir was einfallen.
0: Da wir ja heute vornehmlich über Abwehrarbeit sprechen, was sind die größten Schwierigkeiten für eine Abwehr gegen diesen zusätzlichen Feldspieler? Sprich, man hat fünf Abwehrspieler und der Gegner vielleicht sechs, aber die regelmäßige Variante ist ja dann tatsächlich, der Gegner hat sieben und selber ist man mit sechs Abwehrspielern auf der Platte.
3: Ja, in der Tat, das ist sicherlich in der Abwehr jetzt natürlich ein bisschen unglücklich, weil die Spieler, die heute im aktiven Bereich spielen, die haben ein Grundlagentraining und ein Aufbautraining genossen. Zu Zeiten, als das Regelwerk anders war, da war Gleichzahl der Standard. Man hat natürlich auch Phasen in Unterzahl gehabt, dann 5 gegen 6, wenn irgendwann mal eine 2-Minuten-Strafe ausgesprochen worden ist. Und somit wurde auch gerade im Grundlagentraining und im Anschlusstraining natürlich im Aufbautraining intensiv auch im 1-zu-1-Verteidigen trainiert. Auch jetzt ist es noch so, dass die Regelvorgaben ja auch sind im Kinderhandball, Spieloffensiv, spiel offensiv, spiel 1 gegen 1, um deinen Gegner zu bestimmen. Diesen einen speziellen Gegner, den gibt es nun aktuell nicht mehr zwingend, so dass natürlich da viele, viele Dinge kreativ gelöst werden müssen, was sicherlich nicht schlecht ist, aber man kann auch... Auch in Unterzahl sehr aktiv verteidigen und Bälle gewinnen. Allerdings muss das natürlich auch intensiver dann in dem Weg zur Weltspitze dann eben auch trainiert werden. Und das ist natürlich in letzter Zeit deutlich weniger gewesen, weil man im Normalfall in Gleichzahl agiert hat. Trotz allem glaube ich, dass der Trend der sich momentan abzeichnet, dass die Mannschaften defensiv spielen, sobald der Gegner einen siebten Mann auf der Platte hat, der wird nicht lange halten. Es wird immer eine Gegentendenz geben und ich glaube, wir werden immer mehr Lösungen finden, wie das 7 gegen 6 im Angriff gegen eine 6-0 gespielt wird. Und dann wird einer kreativ sein, wird sagen, wir spielen jetzt in die Schnittstellen, wir spielen vielleicht sogar eine 4-2 oder eine 4 1 plus 1 Variation um hier wirklich auch Druck zu machen, weil natürlich ein Ballverlust in Überzahl für den Angreifer auch immer ein Riesenproblem darstellt, noch größer als sonst. Sodass da, glaube ich, wenn die Regel bestehen bleibt, in den nächsten zwei, drei Jahren noch einige Paradigmenwechsel im Abwehrspiel bevorstehen.
0: Warum glaubst du an diese schnelle Änderung in der Entwicklung der Abwehrarbeit gegen diesen
3: zusätzlichen Feldspieler? Ja, weil es sich schon gezeigt hat, dass natürlich die Angriffseffektivitäten höher geworden sind. Und dementsprechend auch die Verteidigung eben weniger Ballgewinne hatte oder auch weniger weniger Gegentore verhindern konnte. Und daraufhin muss man natürlich Reaktionen zeigen. Und das wird dann gelingen, wenn Erfahrungen sowohl beim Trainer als auch beim Spieler gesammelt sind, dann individuelle Lösungen zu finden für die, für die Verteidiger, die, die im Raum stehen, die, die die Passwege zustellen müssen und eben auch gute Ideen von den Trainern, die sagen, okay, wir wissen, wo die Wechselbank ist. Wir wissen, wie viele Pässe schon gespielt worden sind. Wir können vielleicht daraufhin schlussfolgernd die eine oder andere Falle noch stellen. Das glaube ich, weil der Handball entwickelt sich und hat sich in letzter Zeit entwickelt, auch in vielen Teilen zum positiven Bereich. Und das wird auch weiter so gehen. Wenn, wenn die Regel, Klammer auf, leider, Klammer zu, bestehen bleiben wird.
0: Ja, also da haben wir ja auch hier schon zu Genüge drüber diskutiert. Eigentlich mag niemand diese neue Regel. Da bin ich ganz ehrlich. Rolf Back hat das ja damals im Prinzip salonfähig gemacht, auch wenn der zusätzliche Feldspieler damals noch das Leibchen tragen musste. Da hätte ich eigentlich nie gedacht, dass man tatsächlich darauf kommt, das Leibchen abzuschaffen und jederzeit zu so spielen kann. Aber gut, nun ist es so gekommen, wir müssen damit leben. Und weil sich so viele Leute ja auch so kritisch dagegen äußern, könnte ich mir vorstellen, dass es die IHF eventuell zum Umdenken bewegt. Warten wir mal ab. Also ich denke, das war spätestens nach der Weltmeisterschaft, wenn das nächste große Turnier mit dieser Regel gespielt wurde, da noch mit mehr Feedback zu bekommen. Und ja, vielleicht überlegen sie sich das und merken dann, dass es nicht das Gelbe vom Ei ist. Du hast jetzt gerade angesprochen, wie man da sich eventuell darauf einstellt. Bedeutet das im Endeffekt, wenn ich dann umstelle auf eine 4-2-Deckung gegen diesen zusätzlichen Feldspieler, dass die wichtigsten Voraussetzungen für den Abwehrspieler sind lange Arme und schnelle Beine?
3: Das ist ja aktuell auch schon sicherlich ein großer Vorteil, schnelle Beine zu haben und eine gute Reichweite und vor allem auch aktive gezielte Armeinsätze. Das ist sicherlich ein Vorteil. Ich habe mich auch lange mit dem dänischen Nachwuchsverantwortlichen unterhalten. Sie haben auch gemeint, wenn die Regel bestehen bleibt, werden sie eventuell auch von, von ihrem Anforderungsprofil umstellen müssen. Es gibt natürlich momentan schon die Tendenz, dass die Außenspieler, die dann eben öfters auch aus Außenpositionen verteidigen, momentan noch relativ körperlich klein gewachsen sind im Vergleich zu anderen Positionen im Handball, und gerade in dieser Verteidigung, wo wir dann oft dieses Eins gegen zwei auf außen verteidigen müssen, da ist es sicherlich dann zukünftig hilfreich, mehr Körpergröße agieren zu können, um eben auch Expresspässe von Rückraum Mitte auf rechtsaußen oder von vielleicht sogar von Rückraum links auf rechts außen dann eben auch über eine Reichweite dann und noch Reichhöhe auch abdecken zu können.
0: Ah, da fällt mir schon die nächste Frage ein. Das ist ja sehr, sehr interessant geworden. In den letzten Jahren wird ja häufig der Kreisläufer auch in Richtung Außen positioniert, um da Sperre absetzen zu spielen. Also das ist ein Trend. Vor 10, 15 Jahren war das noch nicht so zu erkennen.
3: Ja, genau. Du stellst gerade eben was da, was eben auch Entwicklungen in den letzten Jahren da äh, geboten haben. Und auch da haben sich natürlich die Verteidiger enorm entwickelt. Wir haben auch da neue taktische Möglichkeiten gehabt. Mit, wir werden offensiv, wir verteidigen außerhalb von neun Metern in dem Moment, wo der Kreisspieler kommt, um dieses zwei gegen zwei irgendwo weiter weg vom Tor lösen zu können. Auch da haben wir Entwicklungen gezeigt in, in der Taktik, aber auch in individuellen Fähigkeiten. Das wird auch explizit trainiert natürlich, die Verteidigung von Außenspielern gegen Kreisspielern. Und deswegen ist auch zu erwarten, dass auch individuelles Training stattfinden wird für die, für die Bereiche Außenverteidiger in Unterzahl.
0: Schauen wir dann jetzt doch mal auf die beiden Abwehrformationen, die ich zu Beginn schon angesprochen hatte, nämlich erstmal die 6-0-Abwehrformation. Ganz, ganz klassische Abwehr für defensive Mannschaften, die sagen, okay, wir lassen den Gegner erstmal ein bisschen kommen. Was sind die Schlüssel für eine gute 6-0-Deckung?
3: Die Kompaktheit spricht einfach dafür. Eine 6-0-Verteidigung, die hat natürlich viele Möglichkeiten, ich will nicht sagen, auf einer Linie zu arbeiten, aber doch nah beisammen, also relativ wenig Tiefenräume, sodass da die Hilfen relativ eindeutig sind. Sie ist allerdings, muss man ehrlich sagen, wenn man sie gut spielt, eigentlich die, die taktisch schwierigste Abwehrformation, weil es eben nicht diese eindeutigen Wenn-Dann-Regeln immer geben kann, wie es eventuell in der 3.3 oder in einer der, 3.2.1-Formation dann ist, wo man die Absprachen, die Regelungen ja wirklich auf vier die nach vier seiten zusammenschreiben könnte. In der 6.0 gibt es sicherlich sehr, sehr viele Schnittstellen, die mit Erfahrung und mit Absprachen gelöst werden müssen. Ich rede es aber nicht von der 6.0-Formation, die irgendwo in der Kreisklasse 4 aus konditionellen Mängeln hingestellt wird, wo die Leute sagen, wenn der Hacken am Kreis ist, will ich schon nicht laufen. Das ist nicht das, was, was die 6-0 ist, von der ich gerade spreche. Du hast gerade eben gesagt, die klassische 6.0 0 ist sehr aktuell. Die klassische 6-0 gibt es in dem Fall eigentlich auch kaum noch, auch wenn die Deutschen jetzt unter Dago Sigurdsson sicherlich in letzter Zeit eher eine defensivere Rolle gespielt haben, sind doch momentan sehr, sehr viele 6 formationen zu erkennen, wo bei gewissen Phasen ein Standbild im Video sicherlich nicht unbedingt auf eine 6 formation schließen lassen würde, sodass es innerhalb der Grundformation 6.0 0 unglaublich viele Variationen gibt vom Defensivstart, vom Offensivstart, vom Defensivstarten ins Offensivübergehen. All die Möglichkeiten sind aktuell momentan von verschiedenen Vereinen und Nationen eben auch dargestellt. Wann entscheidet man sich aus
0: deiner Sicht am besten dafür, mit einer 6-0-Abwehr zu agieren? Gegen welchen Gegner?
3: Es ist wie jedes Mal, dass man erstmal Analyse betreiben muss, welche Fähigkeiten habe ich im Team überhaupt. Ich kann keine 6-0-Formation spielen, wenn ich das Personal dafür nicht habe. Und dann ist natürlich auch die Frage, welche Qualitäten hat der gegenüber? Klassisch gesagt wird man sagen, wenn der Gegner aus dem Rückraum nicht so wurfgewaltig ist, geht man erstmal in eine 6-0-Formation rein. Aber das ist natürlich auch viel zu banal dargestellt. Man muss natürlich auch die Kreisläuferqualität überprüfen, man muss die Kooperationsmöglichkeiten zwischen Rückraumspielern und Kreisläufern analysieren, um dann zu gucken, was ist denn das häufige Mittel der Wahl bei den gegnerischen Mannschaften, und, und dann muss ich eben sagen, okay, wenn ich in der Lage bin, sowohl defensive Formationen als auch offensive Formationen zu stellen, dann muss ich es defensiv eine Formation aufstellen, wenn ich merke, okay, die Mannschaft des Gegners tut sich eventuell schwer, mit, mit Kreuzbewegungen uns ins Laufen zu bringen, unsere Schnittstellen anzugreifen. Und dann kann ich sagen, okay, ich, ich agiere defensiv und mal gucken, ob sie dann aus einer Art Standhandball dann aus dem Rückkommen überhaupt werfen können.
0: Also es ist nicht definitiv die einfache Formel, Gegner ist klein und wendig, kommt nicht über den Block, dann spielen wir halt einfach mal eine 6-0, das wird schon funktionieren.
3: Ja, das ist das, was ich ja gerade eben schon angesprochen habe. Natürlich ist das so dieser, dieser klassische Breitensport-Handball dann, wo das sicherlich auch angewandt werden kann. Wenn In den tieferen Klassen gibt es meistens ein oder zwei Spieler, nur die dann außerhalb von neun Metern torgefährlich agieren können. Und dann kann man sagen, okay, wenn ich dann auch noch zwei, drei Spieler in der Abwehr habe, die auch körperlich was dagegen halten können, dann kann ich in dem Moment mal weiter hinten stehen bleiben. Aber das ist natürlich im internationalen Handball, über dem wir also aktuell auch unterhalten, dann nicht mehr denkbar. Ich glaube, jede Nation hat Möglichkeiten, aus dem Rückraum zu werfen. Die Formulierung über den Block zu werfen, die ist ja ohnehin zweifelbehaftet. Weil wenn ich über einen Block werfen möchte, der egal wie groß ist, die Formation in der Abwehr körperlich gewachsen ist, dann muss ich ja schon unglaubliche Wurfhöhen erzielen, um den Ball über den gegnerischen Block zu werfen und trotzdem noch weit genug runterziehen zu können, dass der Ball zwischen Latte und Hallenboden einschlagen kann. Also im Prinzip wird der Wurf über die Abwehr kaum stattfinden, sondern im Normalfall findet der Wurf zwischen den Körpern oder dem, zwischen den Armen statt und da muss man eben die Lücken angreifen und das können auch schnelle Spieler, die müssen nicht enorm groß gewachsen sein im Angriff.
0: Wer spielt denn deiner Meinung nach im internationalen Handball die beste 6-0-Abwehr?
3: Ja, natürlich sind das wir momentan. <lacht> 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 Abgesehen von euch. <lacht> auch das ist wirklich, wirklich sehr schwer zu sagen, weil... Ich denke, natürlich haben die Schweden immer wieder eine, eine gute Formation gestellt, aber sie haben es in den letzten Jahren oder in den letzten Events eben auch keine mannschaftlichen Erfolge präsentieren können. Auch die Franzosen decken ja inzwischen auch ab und zu mal wirklich defensiver. Auch das ist natürlich dann körperlich beeindruckend, wenn dann die Formation der Franzosen dann irgendwo Schröter an Schröter steht. Aber ich muss schon sagen, mit den Voraussetzungen, die momentan im deutschen Handball herrschen, da braucht man jetzt auch nicht über andere Nationen sprechen und weil wir uns irgendwie klein machen wollen. Wir haben eine sehr intensive Selektion auch an Spielern vorgenommen, die körperlich sowohl Breite als auch Höhe bietet. Und natürlich ist es schon beeindruckend, wenn dann irgendwann, so wie jetzt zwischenzeitlich beim letzten Qualifikationsspiel geschehen, Finn Lemke mit 2,11 Meter elf neben Dominik Weiß mit 2,11 Meter elf stehen. Das ist natürlich nicht die Einfachheit, dann da die Tore wirklich gegen den Innenblock zu werfen.
0: Wie hält man denn diese Spieler oder macht diese Spieler beweglich?
3: Natürlich ist es so, dass großgewachsene Spieler sich erstmal schwer tun, schnell, agil zu sein. Aber wir müssen auch mal über die Grenzen hinaus gucken, Wenn wir mal in die NBA schauen, im Basketball, da ist natürlich kaum ein Spieler unter zwei Meter. Fünf. Und was man da an Körperlichkeit, an Agilität dann auch sieht, ist schon beeindruckend. Und da haben wir, denke ich, auch durch die Einflüsse moderner Tendenzen, in der Trainingslehre eben auch momentan im Handball auch große Schritte nach vorne gemacht. Die Spieler sind athletisch besser ausgebildet und man kann sich nicht nur auf so die Länge konzentrieren. Aber natürlich haben wir eben auch nicht nur deswegen auch eine defensive Formation gewählt, um eben deutlich weniger Bewegung auch im tiefen Raum nach vorne und nach hinten wieder schließen, auch irgendwo abverlangen zu müssen. Und deswegen habe ich ja auch vorher gesagt, man muss immer analysieren, welches Spielermaterial, klingt das ein bisschen eigenartig, welches Spielermaterial habe ich überhaupt zur Verfügung, um dann welche Formation spielen zu können. Das Schöne ist natürlich, als Nationaltrainer hat man dann eine komplette Handballnation, auf die man zurückgreifen kann, was natürlich bei den Vereinen dann irgendwann nicht so ist. Die müssen natürlich irgendwann mal sagen, ich kann mich zwischen 16 und 20 Spielern orientieren, die sind in meinem Kader und wenn ich mich dann dazu entscheide, ich nehme den Spieler, weil der im Angriff sehr gut, muss ich eben auch damit leben, welche Körperlichkeit und welche Fähigkeit er dann auch in der Abwehr einbringen kann. Und das muss nicht immer zwingend dann zu der ursprünglichen Idee passen, die man irgendwo als Trainer dann auch in der Abwehrspiel haben möchte.
0: Dann gehen wir weiter auf die 3-3-Defensive. Ich habe mich dafür entschieden, weil die ja auch in letzter Zeit sehr in Mode gekommen ist. Die Rhein-Neckar-Löwen beispielsweise decken in dieser Formation und sind damit extrem erfolgreich. Was zeichnet denn diese Abwehrformation aus?
3: Ja, es ist genau das Gegenteil von dieser vorher angesprochenen eher defensiven 6-0-Formation, die wir im DHB momentan in, in, im aktiven Bereich spielen. Wir haben eben bei der 3-3-Formation unglaublich viel Druck auf Ballführer und Passempfänger und auch Passwege. Das heißt, wenn ich den Ball in der Hand habe, dann habe ich einen vor mir, der mir die Zeit und den Raum nimmt, in, in Ruhe zu entscheiden und vielleicht auch irgendwo einen Raum anzulaufen, der irgendwie für Torgefahr steht. Und ich habe eben auch, auch andere Abwehrspieler, die noch in die Passwege reingehen, weil sie eben relativ nah am potenziellen Passempfänger stehen. Und somit werden natürlich da eben auch Pass- und Zusammenspielfehler provoziert. Und natürlich auch das Spiel ohne Ball wird zwar einen Anklussspieler eingefordert, aber weniger planmäßig durchgeführt werden. Das heißt, diese klassischen Spielhandlungen, die irgendwo das Spieler noch immer prägen, dass ich einen Auftakt habe und danach den Folgepass als Option habe, den kann ich vielleicht schon gar nicht spielen, weil diese klassische, sage ich jetzt mal, Kreuzaktion zwischen Rückraum Mitte und Rückraum Links dann gar nicht stattfinden kann, weil Ballführer Rückraum Mitte wird, wird angegangen und der potenzielle Passempfänger darf den Ball erst gar nicht fangen. Und dann wird eben auch der Spielfluss sehr gestört, was vielen Spielern. Auch im absoluten Spitzenbereich große Probleme bereitet. Gefällt dir diese 3-3-Variante? Das gefällt mir, ja. Warum ist das so? Ja, gut, ich glaube, du weißt, ich komme natürlich auch von meiner ganzen Leidenschaft her aus dem Nachwuchshandball und genau da ist das, was wir was wir haben wollen. Da geht es dann nicht so um diese vorher angesprochenen 25.000 Absprachen, die es in der 6-0 irgendwo geben könnte. Dann geht es darum, dass ich hier A, meine Pflicht erfülle im 1 gegen 1 Spiel gegen den Ballführer kreativität zeigen kann im Ballgewinn und die 3-3-Formation hat das Ziel, den Ball zu gewinnen. Das ist für mich die Definition des Abwehrspiels, nicht das Tor zu behindern, sondern den Ball zu gewinnen. Und deswegen habe ich eine große Leidenschaft für eine offensive Abwehrformation, wenngleich ich natürlich auch sagen muss, so von meiner eigenen Körperlichkeit wäre ich eher auch in der 6-0-Formation besser aufgehoben als in der 3-3-Formation.
0: Habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass die 3-3 leichter zu spielen ist als eine 6-0?
3: Das würde ich taktisch gesehen so unterstreichen, allerdings natürlich brauche ich unglaubliche individuellen Fähigkeiten, um überhaupt eine 3-3-Formation stellen zu können, mit drei Leuten, die offensiv aktiv agieren können, mit drei Leuten, die hinten den Raum verteidigen können, in dem Wissen, dass die Angreifer, die die vordere Abwehrreihe überspielt haben, dann eben mit einem großen Geschwindigkeitsvorsprung auf die Verteidiger zulaufen können. Dementsprechend brauche ich da natürlich große Qualitäten im individuellen Abwehrspiel, aber die Absprachen sind eigentlich relativ eindeutig. Nicht umsonst wird auch in der deutschen Handball-Spielerausbildung natürlich von der Manndeckung über das ganze Spielfeld zur Manndeckung in Tornähe, dann über die große Raumdeckung, über offensive über 1-5-3-3-3-2-1 die Spielerausbildung eben auch eingefordert, weil eben in dem Moment die Absprachen, die Kooperationen dann noch nicht die große Rolle spielen.
0: Ihr habt bei der Handball-Europameisterschaft ja, finde ich, auch sehr deutlich gezeigt, wie es möglich ist, mit unterschiedlichen Abwehrformationen erfolgreich zu sein, auch wenn die Basis natürlich eine 6-0 war mit Finn Lemke, mit Pekeler und so weiter und so fort. Aber Ihr habt auch andere Abwehrvarianten gespielt. Ich erinnere mich sehr gut an das Spiel gegen Schweden, wo er in der ersten Halbzeit große Probleme mit Johann Jakobsen gehabt hat. Da habt ihr in der zweiten Halbzeit dann umgestellt. Da kam dann im Prinzip von der Position nichts mehr. Wie kommt man zu so einer Entscheidung und wie kommt man dann dazu zu sagen, okay, wir stellen unsere Stärke im Prinzip um, wir verlassen diese 6-0 und agieren mit etwas, was wir ja schlechter können als das, was unsere große Stärke ist.
3: Also prinzipiell haben wir sogar gegen Schweden mit nur 5-1-Formation angefangen, haben dann nach circa 15 Minuten dann damals in eine 6-0 umgestellt, sind also mit beiden Aufgaben nicht klargekommen, was ich vorher auch angesprochen habe. Wenn ich eben diese klassischen Abwehrformationen spiele, dann können auch alle Mannschaften irgendwo ihr eingespeichertes Programm herunterspielen. Jede Mannschaft hat einen Spielmacher, der entscheiden kann, okay, Gegner ist Tech 6-0, da haben wir die und die Handlungen abgesprochen, einstudiert und haben diese Erfolgswahrscheinlichkeiten. Wir haben die Qualität, Beispiel beispielsweise Jakobsen, der eben eine Vorbewegung ohne Ball machen kann. Er kann den Weg genauso wählen, wie er möchte. Er läuft ohne Ball los, läuft einen leichten Bogen nach innen, läuft auf seinen ersten Pfosten, klickt den Ball, springt nach einem Schritt hoch und wirft den Ball aufs Tor. Das wird dann eben nicht verhindert. Und dann müsste man das mit einer guten Formation defensiv mit Block lösen oder eben dann in dieser Formation Varianten finden, um da reinzustechen. Wir haben das dann gemerkt, okay, wir können die Qualität an dem Tag von Jakobsen nicht verhindern. Also wissen wir, dass die Schweden nicht nur in dieser direkten Mannschaft, sondern eben auch von ihrer Ausbildungsphilosophie im Angriff- und Abwehrspiel Schwierigkeiten haben gegen Formationen, die offensiver agieren. Natürlich haben sie auch gute Lösungen gegen 5-1, das ja auch eine Standardformation irgendwo darstellt. Aber wir sagen, wir spielen mal eine 4-2 Abwehrformation und zwingen dann Johann Jakobsen zum Beispiel ohne abgesprochenes Timing in den Ball reinzustarten. Wir zwingen ihn eventuell dadurch, dass er ohne Vorbewegung vielleicht aus dem Prellen auf unseren Defensivblock noch auflaufen muss. Und deswegen haben wir diese Idee gehabt und in der Tat haben wir auch diese 4 2 formation nicht so häufig trainiert und studiert wie die 6-0 und die, und die 5-1, um nicht zu sagen, eigentlich nur einmal vorher angesprochen gehabt. Aber wir haben, habe ich auch vorher angesprochen, natürlich auch Spieler, die sind sehr gut ausgebildet worden und haben eben auch eine große Vergangenheit mit offensiven Formationen, nämlich die komplette Nachwuchsvergangenheit und daher haben wir auch gewusst, wir haben Spieler, die das lösen können und haben dann mit einigen einfachen Absprachen die, die Qualitäten aus dem offensiven Abwehrspiel mit den Qualitäten auf dem defensiven Abwehrspiel verbunden und dann haben wir eine Formation gehabt.
0: Ich könnte übrigens stundenlang mit dir darüber sprechen, das finde ich total interessant, wie man zu so einer Entscheidung dann auch kommt und was das für Gründe hat. Dann noch das Finale, da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Da habt ihr häufig während der Angriffe der Spanier auch teilweise die Abwehrformation geändert. Warum macht man sowas?
3: Also das ist im Prinzip jetzt auch ein bisschen aus dem Spielverlauf rausgeboren gewesen, dass wir natürlich, wir hatten den Plan, das Spiel über die Kreisspieler, das bei Spanien ja intensiv gepflegt wird, zu unterbinden. Wir haben ganz aktive Aktionen gegen die Kreisspieler gehabt, hatten dann gleich in den ersten angriffen den Gegner immer am im Zeitspiel. Sie haben dann Notwürfe aufs Tor bringen müssen, die dann in der Abwehr und auch beim Tode gelandet sind. Somit haben wir ihnen auch so ein bisschen die, die, die Spiel- und Selbstsicherheit genommen. Und dann haben wir eben auch gesagt, okay, jetzt sind sie noch unsicher. Und jetzt machen wir noch ein bisschen mehr Druck auf die Ballführer, auf die Passempfänger, zwingen sie zu mehr Fehlern. Und dann ist es, darf man auch nicht vergessen, wenn ein Spiel dann so losgeht, dann ist es natürlich auch irgendwann mal so ein Flow und in Anführungszeichen auch ein einfaches, dann so ein Spiel auch wirklich dann auch durchzufeiern. Und die Spanier, die haben es sicherlich teilweise dann auch gewirkt, wie wenn sie komplett planlos und auch lustlos agieren. Das ist einfach eine Sache, die wirkt dann einfach so, nichts funktioniert. Ich habe kein Selbstvertrauen mehr, dadurch mache ich noch mehr Fehler, dadurch baue ich den Gegner noch weiter auf. Dann wird der Gegner noch mutiger, noch offensiver, hat noch ein besseres Gefühl. Also in dem Fall, die Deutschen gewinnen dann noch ein paar Bälle, ohne dass ein Torwurf stattgefunden hat, laufen dann die erste Welle-Tore. Und dann ist das Spiel relativ schnell entschieden.
0: Ja, so war es tatsächlich. Das Spiel war unglaublich beeindruckend von der deutschen Handballnationalmannschaft. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss, Axel. Du lernst aber nicht Japanisch, ne?
3: Ich lerne nicht Japanisch, das traue ich mir nicht zu, nein.
0: Dann bin ich einigermaßen beruhigt. Du weißt, worauf ich hinaus will.
3: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ich drücke die Daumen und hoffe und arbeite im Hintergrund, dass Dagur die Begeisterung, die er ja hat für den deutschen Handball mit dem großen Ziel, 2020 erfolgreich zu sein, dass er die weiterhin aufrechterhalten kann und dass er bei allen Vorteilen, die andere Möglichkeiten irgendwo auch anbieten für ihn, trotzdem auch genau weiß, dass er am Deutschen Handballbund ein super Arbeitsfeld hat, dass er ein super Kollegium hat, mit dem er sehr erfolgreich gearbeitet hat und auch freutvoll arbeiten kann. Und ich hoffe, er bleibt dabei. Ich bin nicht involviert in die Dinge, die bei ihm direkt ablaufen im Kopf von mit in der Entscheidungsfindung. Demzufolge kann ich dich auch darüber informieren, dass ich auf jeden Fall keine Rolle spiele, sollte er den Arbeitgeber wechseln wollen.
0: Okay, das heißt aber auch im Endeffekt du und Alexander Hase, ihr steht dann weiter als Co-Trainer zur Verfügung, sollte Dago sagen, ich mache diesen Schritt nach Japan.
3: Das habe ich so nicht gesagt. Ich werde beim Deutschen Handballbund Angestellter bleiben. Ich bin als Chef Bundesliga Nachwuchs momentan auch in anderen Dingen belastet und auch involviert als nur, in Anführungszeichen, nur als Koordinator Nationalmannschaft. Und sollte Dago sich für einen anderen Arbeitgeber entscheiden, dann wird der Deutsche Handballbund einen neuen Trainer präsentieren müssen. Und man kann keinem Trainer sagen, das sind deine Co-Trainer. neuer Trainer muss sich überlegen, in welcher Struktur er arbeiten möchte. Da bietet der DHB momentan sehr gute Strukturen. Aber die sind jetzt nicht nur an Personen geknüpft, sondern wir können auch durchaus damit leben, dass ein neuer Bundestrainer sagt, ich habe die Idee mit meinem Trainer der Vergangenheit zusammenzuarbeiten oder aber ich möchte vielleicht einen Trainer haben, der einen anderen Schwerpunkt hat als momentan Alexander Haas und Axel Krum haben. Und dementsprechend geht es in dem Fall wirklich nicht um Personen, sondern nur darum, dass wir eine optimale Lösung finden, den Trainerposten, wenn er denn neu besetzt werden muss, wieder hochgerecht zu besetzen.
0: Was man natürlich sagen kann, diese Schwerpunkte, die du gerade angesprochen hast, die sind sehr erfolgreich. Also der neue Mann sollte sich dann eventuell gut überlegen, ob er euch nicht einfach wieder mit einbindet und der Erfolg dann, ich will nicht sagen, in den nächsten Jahren garantiert ist. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg im deutschen Handball und auch im Nachwuchsbereich. Endlich ist es auch gelungen, übrigens, dass die Spieler den Sprung schaffen vom Jugendbereich in den Seniorenbereich. Und das finde ich, das ist das, wo wir Jahre drauf gewartet haben und man sieht ja, der Nachwuchs, der ist gut und der kann auch im Herren- und Seniorenbereich sehr, sehr erfolgreich sein. Axel, ich danke dir. Wir könnten noch länger sprechen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass wir in ein paar Monaten nochmal sprechen werden. Wir sprechen ja mit Sicherheit sowieso bei der Weltmeisterschaft in Frankreich. Und dann soll es das gewesen sein. Herzlichen Dank nochmal an dich und ihr wisst ja, wo er Informationen findet. Das geht auf facebook.com slash kreisab oder bei twitter at Das war's für die heutige Ausgabe und in gut einer Woche sind wir dann wieder für euch da. Bis dann.